0: Hallo Freunde der Verlängerung des fußball -Podcasts. hier sind wir wieder aus unseren kleinen Studios beziehungsweise aus un unseren Zimmern, aus unseren kleinen, lieben, heimlich eingerichteten Zuhausen, Zuhausen, Herbergen, wie man es auch immer nennen will. Ja, wir wollen diese Folge natürlich wie immer mit euch und für euch schön gestalten, müssen allerdings einmal eine kleine kurze Meldung äh, raushauen und zwar ist... Erst kürzlich ein ehemaliger Jugendspieler von Manchester City und Manchester United zu Tode gekommen. Sein Name, Jeremy Whiston, 17 Jahre alt, also noch sehr, sehr jung, stand noch am Anfang seines Lebens. Tut uns natürlich auch leid, wenn man dann von so einer Nachricht hört. Und da wünschen wir natürlich der Familie und Freunden nur das Beste und ganz, ganz viel Kraft. Ja, aber was steht denn jetzt eigentlich fußballerisch auf dem Programm? Wir haben ganz klar für euch die Champions League im Auge. Der Spieltag in der Bundesliga, der hatte so seine Höhen und Tiefen, was das Fußballerische anging. Aber in der Champions League, da sollten doch jetzt wirklich einige Glanzpunkte gesetzt werden. Und Kim, wir haben ja jetzt hier einiges vor uns mit den deutschen Mannschaften und ich finde eine Spielpaarung sticht da besonders hervor. Und zwar Borussia Mönchengladbach. Gegen Real Madrid.
1: Hallo auch erstmal von mir. Und ja, da hast du durchaus recht. Diese Spielpaarung ist ziemlich interessant, denn beide Mannschaften gehen jeweils mit unterschiedlichen Ausgangssituationen in der Champions League und einem Heimsieg in ihren eigenen Ligen in diese Partie. Also hier meine ich dann ganz besonders damit halt Borussia München-Klettbach in der Bundesliga und Real Madrid in der La-Liga beim El Classico. Borussia München-Gladbach hat aber in der Champions League gegen Inter-Mailand mit dem 2-2 Punkt in der Champions League Gruppenphase mitnehmen können, während Real Madrid gegen Schachter Donetsk mit einem 3-2 verlor und somit drei Punkte liegen ließ. Aber. Real Madrid konnte trotzdem innerhalb der Champions League einen persönlichen Rekord verbuchen, denn drei Gegentore bekam Real Madrid in der, Le in der ersten Halbzeit eines Champions League-Spiels, zuletzt im September 2005 gegen Olympique Lyon und in einem Champions League-Heimspiel passierte Real, das schon seit Februar 2000, damals gegen den FC Bayern München nicht mehr. Also das ist schon mal ziemlich interessant und eigentlich so ein Erfolg oder so ein Rekord das wünscht man sich wahrscheinlich gar nicht in Madrid. Es ist dennoch passiert. Aber Schachtler hat somit das Undenkbare möglich gemacht und genau das geschafft. Nun liegen zwischen dem Champions-League-Spiel der Borussen und der Königlichen aber noch ein Ligaspiel, wie gesagt. Denn für den deutschen Teilnehmer aus Gladbach ging dies mit einem 2 zu 3 gegen FSV Mainz aus. Und Real Madrid durfte im spannenden klassico ran und entschied dies mit, ein, mit dem 1 zu 3 für sich äh, für Real Madrid ist das ein durchaus wichtiges Ergebnis, das man nutzen sollte und auch kann, um mit breiter Brust in diese Champions-League-Spiele zu gehen oder jetzt in dieses spezielle Spiel gegen Gladbach zu gehen. Dennoch gefällt mir einfach auch die Art und Weise, wie sich Gladbach aktuell präsentiert und wie Marco Rose seine Mannschaft im Griff hat. Deswegen glaube ich, dass sich Gladbach hier auf jeden Fall nicht verstecken muss. Und auch wenn der Gegner Real Madrid heißt und das schon für Nervosität sorgen kann, bin ich der Meinung, dass man überhaupt nicht nervös sein muss und dass man, wenn man wirklich genau das zeigt, was man in den letzten Spielen getan hat, dann kann man dieses Spiel auf jeden Fall gewinnen. Real Madrid spielt nämlich meiner Meinung nach einfach viel zu wackelig und steht sich selbst auch zwischendurch im Weg. Und auch problematisch für die Königlichen ist die Verletzten-Situation, denn auf der Rechtsverteidiger-Position fehlen verletzungsbedingt Dani Javachal und Alvaro Odriozola, aber auch Martin Oedegaard fehlt sie dann. Ähm, wiederum dabei ist Ramos und Hazard, da bin ich mal gespannt, wie das so läuft. Aber was denkst du denn über diese Partie, Christopher? Ja,
0: das ist ja eine Partie mit wirklich historischen Ausmaßen. Bisher haben die beiden Mannschaften in, der, in einem europäischen Wettbewerb insgesamt viermal gegeneinander gespielt. Einen klaren Favoriten gab es dabei nicht. Ein Sieg ging nach Gladbach, einer nach Madrid und die anderen beiden Spiele endeten unentschieden. Die beiden Spiele, die, die jeweils eine Mannschaft gewinnen konnte, das war allerdings ziemlich deutlich damals noch im Europapokal, der Pokalsieger war es, glaube ich, also heute die Europa League. Die Gladbacher konnten sich in der Saison 1985-86 ganz klar mit einem 5 zu 1 durchsetzen, während sich Real Madrid in der Saison 85 86 wer hätte es gedacht, im gleichen Jahr, mit 4 zu 0 den Sieg sichern konnte im Rückspiel. Das war das Achtelfinale, das dort ausgetragen wurde, ja, und jetzt endlich, nach insgesamt 35 Jahren, kommt es endlich mal wieder zu einem Duell dieser beiden großartigen Traditionsclubs. Du hast es bereits gesagt, der Fußball, den Gladbach unter Marco Rose spielt, der ist toll anzusehen, der macht Spaß. Und Gladbach hat sich auch im Vergleich zur letzten Saison einfach weiterentwickelt, auch qualitativ das Spiel gegen Inter Mailand, das wir letzte Woche hatten, da hatten wir ja gesagt, ich hatte gesagt, 2 zu 2, hey, hey, mein Tipp ist aufgegangen. Direkt beim ersten Mal ein richtiger Tipp. Ich bin so stolz auf mich.
1: <lacht> ja, stimmt, du hast mir auch direkt geschrieben. Mein Tipp stimmt soweit.
0: <lacht> also klar ärgert es mich für die Gladbacher, weil ein 2-1 ein super Erlebnis gewesen wäre. Aber mein Tipp stimmte, yes. Nee, aber da, da hat man gesehen man braucht sich in Europa nicht zu verstecken. Also man hat ja immerhin gegen Inter Mailand ein 2 zu 2 geschafft. Europa League Finalist im letzten, in der letzten Saison oder beziehungsweise in diesem Jahr, diesem Corona-bedingten Jahr. Und das war ein wirklich tolles Spiel. Und ein 2 zu, 1 Sieg, 2 zu 1 Sieg, so kurz wie das vor Ende, wie das 2 zu 1 gefallen ist, das wäre ja super verdient gewesen. Also es wäre toll gewesen. Ne? Und die Spieler haben ja selbst gesagt, sie sind jetzt eigentlich schon enttäuscht, dass es nur ein, nur ein 2 zu 2 war in Mailand. Und Marco Rosa hat auch gesagt, jetzt vor dem Madrid-Spiel auf der Pressekonferenz, ganz klar, wir werden nicht äh, auf Real Madrid treffen und nur zuschauen. Dafür sind wir nicht hier. Und ich finde, das ist ein guter Ansatz. Denn wenn man sich vor Real Madrid versteckt, dann kassiert man eine Bude nach der anderen. Das hat man da im Klassico gesehen. Barcelona war da zurückhaltender und schon gibt es drei Tore. Und das kann nicht der Anspruch von Borussia Mönchengladbach sein. Und die formulieren das ja auch selber, dass man in Europa was reißen will. Du hast es auch schon richtig gesagt, Real Madrid ist schlagbar. Also die stehen sich wirklich selbst in dieser Saison noch sehr häufig auf den Füßen. Die Spiele, die sie bisher gezeigt haben, in der Liga jetzt mal abgesehen vom 3 zu 1 gegen Barcelona, die waren nicht immer wirklich souverän und überzeugend von der Darbietung her. Und die verletzten Misere, die spricht natürlich dann Bände. Und ich bin mir sicher dass dann Borussia Mönchengladbach einiges dafür tun wird, dass viele Angriffe über die Flügel laufen werden. Also ich kann mir schon vorstellen, dass dann Jonas Hofmann oder vielleicht auch ein Brill Embolo dann dafür sorgen werden, dass auf außen ordentlich Betrieb ist. Denn wenn da ein ersatzgeschwächter Kader der Madrilenen irgendwie standhalten muss gegen Fitte Gladbacher, und motivierte Gladbacher, dann kann das was werden für die Borussia. Und ich bin mir sicher, dass die Fohlen 11 auch wirklich auf Angriff gehen wird. Das
1: glaube ich auch. Was ich auch interessant finde, ist aber auch, dass Real Madrid, obwohl das ja so ein großer Name ist, ne, in der Gruppe jetzt nicht unbedingt ähm, den besten Stand hat. Da sind die nämlich auf dem vierten Platz. Also rein tabellarisch hat Borussia München-Gladbach ja schon das Duell gewonnen. Aber das Ganze wird ja erst auf dem Spielfeld entschieden, deswegen bin ich mal gespannt, was denn da passiert. Aber was ist denn dein Tipp?
0: Mein Tipp für dieses Spiel uf, 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 ist eine interessante Nummer, denn Real Madrid hatten wir eigentlich vor dem Spiel gegen Donetsk stärker eingeschätzt. Und das kann so eine kleine Wundertüte sein, aber ich glaube hier trifft wirklich gerade Wundertüte auf Wundertüte, denn Borussia Mönchengladbach ist motiviert. Die haben natürlich richtig Lust da, die Großen zu ärgern oder die Großen Namen zu ärgern und die verstecken sich davor nicht. Und ich glaube deshalb, dass mit einem Trainer wie Marco Rose, der in der Champions League Erfahrung gesammelt hat, die Großen zu ärgern, beziehungsweise größere Vereine zu ärgern, das hat man ja zu Salzburger Zeiten noch gesehen, als er dann Leipzig in der Champions League in der Gruppenphase ordentlich auf den Füßen stand und den eigentlich schon einen Tritt vors Schienbein gegeben hat in zwei Spielen, ähm, glaube ich tatsächlich, dass da ein Trainer Fuchs auf der Bank sitzt, der sich die Taktik von Zidane genau ansehen wird, genau analysieren wird und da das Gegenmittel findet. Deshalb glaube ich, dass Borussia Mönchengladbach dieses Spiel mit 2 zu 1 gewinnen wird.
1: Boah, echt? Meinst du wirklich?
0: Ja, wirklich. Auch wenn Rose gesagt hat, Zidane, der da auf der Bank sitzt bei Real Madrid, das ist ein Grandioser Spieler gewesen. Das ist ein Vorbild für so manchen Spieler, der heutzutage irgendwie sich die Fußballschuhe schnürt. Und ich kann das auch absolut nachvollziehen. Also, mir geht es genauso. Ne? Ich als Hobbykicker muss ich ja sagen, sind also die Dienste dann, ist ein Top-Fußballer gewesen und hat sich immer gelohnt, den, den anzuschauen, jetzt auch als Trainer. Aber trotzdem glaube ich wirklich, dass Borussia Mönchengladbach gegen Real Madrid standhalten wird und dass da ein 2 zu 1 Sieg bei rausspringt.
1: Oh okay.
0: Oh je, das klingt ja schon mal richtig mutmachend für die Borussia.
1: Nee, ich bin nämlich gerade überlegen, was mein Tipp sein könnte, weil ich weiß ganz genau, dass das ähm, meine liebste Freundin Sophie Maßen auch hören wird. Und ähm, je nachdem, was ich sage, bin ich entweder danach geköpft oder ich habe. Ähm, oder sie hat mich wieder. Sie hat mich noch ganz, ganz toll lieb. Aber ich glaube. Also, entweder das, du könntest mit deinem 2-1 wirklich recht behalten, oder es wird ein Unentschieden. Also, ich bin noch ein bisschen unentschlossen zwischen einem 2-1 für Gladbach. Es könnte aber auch ein 2-2 sein. Da bin ich gerade ein bisschen hin und her gerissen, um ehrlich zu sein. Also. Mein Herz möchte auch 2-1 sagen, aber mein Kopf sagt 2-2. Also ja, aber
0: ein, einen finalen Tipp musst du ja abgeben.
1: Ach komm, dann machen wir einfach mal 2-2 mit der Hoffnung, dass ähm, meine liebe Sophie mich immer noch ganz doll lieb hat. <lacht>
0: okay, liebe Sophie, wenn du das hier hörst, bitte hab die Kim weiterhin lieb. Ich möchte mit der noch einiges <lacht> an gut gelaunten Podcasts machen. Und deshalb bitte bleib bei dir.
1: Ja, und bei der nächsten Folge... Ähm, möchte ich gerne die Sophie Maaßen dann auch als Experte für Gladbach dabei haben.
0: Oh, Oh, ich glaube, das ist eine Einladung wert und ich glaube, das ist auch eine Zusage wert. Also ich glaube, mhm. das wird sich lohnen. Sophie, komm. komm, wir sind da auch unkompliziert, das kriegen wir <lacht> alles hin. Okay, haben wir beide unsere Tipps für Gladbach abgegeben und heute haben wir uns gedacht, komm, wir machen mal eine Folge, die ein bisschen anders ist, denn heute wollen wir mal nicht ewig lange über den großen FC Bayern München reden, aber trotzdem müssen wir es einmal kurz tun, denn vor allem eine Sache beim FC Bayern München stach in den letzten Wochen, in der letzten Woche besonders heraus und zwar der falsche oder falsch ausgewertete Corona-Test.
1: Falsch-Negativ-Test, ja.
0: Von Serge Gnabry. Kim, du kannst uns da ja ein bisschen was zu erzählen.
1: Richtig, ich habe mich da mal ein bisschen reingelesen, was da so passiert ist. Als allererstes muss man schon richtig sagen, für den Trippelsieger läuft soweit alles nach Plan. Man hat 4-0 gegen Atletico Madrid gewonnen. Leroy Sané ist wieder da. Aber da Fall So Davis erstmal 6 bis 8 Wochen verletzt aufgrund einer Benderes verletzung die er sich nach ganz genau 3 Minuten am vergangenen Wochenende beim 5-0-Heimsieg gegen die Frankfurter Eintracht zuzog. Ähm, genauso hat Lok Moskau eigentlich in dieser Champions-League-Partie gegen den Rekordmeister. Absolut gar keine, gar keine Chance. Und so, geht, so gehen die Münchener auch mit breiter Brust in, das, in diese Partie rein. Ähm, auch mit dabei ist einer, der fälschlicherweise für fünf Tage in häusliche Quarantäne geschickt wurde. Denn Serge Gnabry hat sich letzte Woche Montag noch mit der Mannschaft auf das Champions-League-Spiel gegen Atletico vorbereitet und ist dann aber positiv getestet worden und musste dann direkt in, in Quarantäne. Seltsam daran war jetzt aber, dass er am Montag sehr intensiven Kontakt mit Spielern hatte, wie David Alaba und anderen oder auch mit Hansi Flick. Die wurden aber alle negativ getestet. Jetzt wurden aber alle Spieler am Mittwoch dann nochmal getestet, um der UEFA sechs Stunden vor Spielbeginn einen möglichst genauen Überblick über die Corona-Situation innerhalb des Kaders geben zu können. Sprich beziehungsweise die, die Regel war nämlich, oder ist nämlich, mindestens 13 Spieler müssen negativ getestet sein, damit das Spiel stattfinden kann. Dabei ist es vollkommen egal, ob, jetzt, ob das jetzt 13 Spieler sind, wo der Trainer sagt, okay, das, das ist meine erste Wahl, oder ob das 13 Spieler sind, die normalerweise auf der Bank sitzen. Ähm, jetzt war das aber so, dass alle um 15 Uhr des besagten Mittwochs negativ getestet worden sind und einsatzbereit waren. Jedoch für die Personalie Gnabry hieß das weiterhin erstmal Quarantäne und sechs weitere Tests, die allesamt negativ ausfielen. Glück für Gnabri, denn das bedeutete, dass er am Sonntag aus der Quarantäne entlassen werden konnte und somit direkt zur Mannschaft zurückkehrte. Dort hatte der Flügelspieler weiterhin die Chance auf seinen Stammplatz und auch einen Mitspieler, ist gar nicht so überrascht über den falsch positiv Test, denn Thomas Müller sagte in der Pressekonferenz, die vorhin, ich glaube vor nicht mal drei Stunden, ähm, jetzt wo wir aufnehmen, drei Stunden vor drei Stunden ungefähr passierte und vor dem Abflug nach Moskau, dass es ihm irgendwie logisch erschien, dass die Bayern auch irgendwann mal einen positiven Test haben werden, denn in Anführungszeichen, so logisch ist es auch, dass dort, wo, weiß ich nicht, wie viele tausend Tests pro Tag reinkommen, dass da auch mal was schief gehen kann. Zitat Ende. Dennoch hat Gnabry und auch das Gesundheitsamt vor Ort alles richtig gemacht, denn bei einem positiven Test muss gehandelt werden. Und ich finde, man hat wirklich in München alles richtig gemacht und man, hat, man ist nicht viel zu... Locker flockig mit der ganzen Situation umgegangen. Man hat da schon gesehen, dass er ja jetzt ein bisschen das ist ein bisschen äh, kritisch. Und im Endeffekt, seien wir mal ehrlich, die ganze Welt schaut halt schon da drauf, was macht der FC Bayern München. Und wenn die dort irgendetwas falsch gemacht hätten oder sich ähm, regelwidrig verhalten hätten, er hätte die ganze Welt mit dem Finger drauf gezeigt. Und dann wäre der nächste Skandal da passiert. Und ich glaube, da hat man in München in aktuellen Zeiten wirklich weniger Lust drauf. Aber, Christopher, du hast ja vorhin auch von einer Geschichte erzählt, die dieser eigentlich sehr, sehr ähnlich ist.
0: <lacht> ja, das kann man so sagen. Ähm, denn, ja, du hast schon mal recht, wenn der FC Bayern München in der DF- oder in der Fußball-Bundesliga mit einem positiven Corona-Test ankommt, in der Liga, in der also die eigentlich europaweit und weltweit die Vorreiterrolle mit einem Hygienekonzept für die gesamte Liga, für alle Vereine den Spielbetrieb wieder aufgenommen hat und es hat funktioniert und jetzt kriegt trotzdem beim großen FC Bayern München einer der top abgeschirmten Superstars Corona das ist natürlich rein marketingtechnisch äh, ein, ein riesiger riesiges Minusgeschäft ja und es ist tatsächlich ein ähnliches Ereignis hier in Hamburg passiert und zwar gab es beim Spiel des HSV gegen die Würzburger Kickers Probleme und das Spiel stand wirklich kurz vor der Verlegung durch die DFL und durch das Gesundheitsamt am Hamburg, denn bei den Würzburger Kickers wurden kurzfristig vor dem Spiel drei Mitglieder des Teams und Betreuerstabes und Vereins positiv auf Corona getestet. Die drei Spieler wurden sofort aus der Mannschaft, oder drei Spieler, die drei Leute wurden sofort aus der Mannschaft entfernt, wurden in Quarantäne gebracht und isoliert. Allerdings war dann natürlich die Frage, ja, okay, drei Leute, das ist ja jetzt schon eine ganz schöne Menge, wenn man einen Kader hat von, keine Ahnung, von 16 oder 20 Spielern. Da kann man ja nicht einfach mal die Augen schließen. Ne? Das ist ja schon eine ganz schöne Menge und ziemlich viel. So Und deshalb war es dann so, um die Frage zu klären, was passiert jetzt mit dem Spiel? Das der HSV-Arzt sich mit den Gesundheitsämtern und dem Gesundheitsamt Hamburg und der DFL in Kontakt gesetzt hat, rumtelefoniert hat bei mehreren Unternehmen und dann dafür gesorgt hat, dass man mehrere Schnelltests, also für jeden Spieler der Würzburger Kickers ein und jeden Betreuer ein, ähm, zur Verfügung gestellt bekommt, die ganz schnell im Hotel dann machen kann. Die dauern dann, ja keine Ahnung, ich denke mal zwei Minuten mit dem Abstrich und dann muss man 15 Minuten warten, bis das Ergebnis da ist von diesem Schnelltest. Und die Schnelltests, die dann negativ ausgefallen sind, da wurde dann auch nochmal genauer hingeschaut, genau ein ganz normaler, normaler medizinischer, einwandfreier Corona-Test durchgeführt, der dann allerdings ein bisschen länger braucht, um ausgewertet zu werden, oder bis da ein Ergebnis sichtbar ist. Aber dadurch, dass man halt auf die Schnelle, am Samstagmorgen äh, diese Corona-Tests, diese Schnelltests herbeischaffen konnte, war es dann möglich, durch alle anderen Negativtestungen das Spiel doch noch stattfinden zu lassen. Und ich finde, ja, man kann Thomas Müller auch absolut verstehen, er hat schon recht, bei der ganzen Menge an Tests, die jetzt eingehen, es ist dann einfach menschlich, dass irgendwo ein Test vergessen wird vielleicht, oder falsch ausgewertet ein anderes Ergebnis rauskommt, das ist dann einfach menschlich. Und ja, ich kann das auch verstehen, wenn dann viele sagen, boah, das darf doch nicht passieren. Aber ich bin dann auch der Meinung, es schadet dem Körper dann ja nicht, wenn er diese zwei Pausen äh, zwei Wochen Pause kriegt, vor, einfach aus Vorsicht. Und ein Serge Gnabry, der wird ja nicht zu Hause untätig rumgesessen haben. Also der... Der wird ja schon irgendwie vom FC Bayern München ein Beschäftigungsprogramm oder zumindest irgendwie ein Ernährungsprogramm bekommen haben, wie der möglichst seine Muskelmasse aufrecht erhält, wie der seine Fitness am Laufen hält, trotz Krankheit oder eben nicht Krankheit. Das ist ja dann rausgekommen. Also ich glaube, die Profisportler, die sind da schon ganz gut versorgt und ich denke mal, das ist noch alles glimpflich ausgegangen und wir können uns eigentlich alle nur freuen, dass die Spiele trotzdem stattgefunden haben.
1: Ich glaube, also zwei Sachen dazu erstmal. Ich finde, eigentlich ist diese, diese ganze Geschichte mit den Corona-Schnelltests, sollte eigentlich, es sollte eine Überlegung wert sein, dass man diesen Bundesligisten, also jetzt nicht falsch verstehen, ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass man in allen Bereichen des Lebens testen sollte, nicht nur im Fußball, aber wir sprechen jetzt gerade über den Fußball und über diese Profis, deswegen spreche ich jetzt hauptsächlich, hauptsächlich darüber, dass man einfach vielleicht in allen Bundesligisten irgendwie so einen Satz an Schnelltests irgendwie ähm, sich organisieren sollte. Weil ich glaube, das kann eigentlich gar nicht schaden. Und dann halt auch, ähm, ja, wegen Serge Gnabry wurde auch nochmal auf der Pressekonferenz von Hansi Flick auch nochmal gesagt, dass der Junge weiterhin auf jeden Fall nahtlos an seine Stammplatzgarantie oder an seinen Stammplatz anknüpfen kann. Und der ist auf jeden Fall immer ein Kandidat für einen Stammplatz. Also der braucht sich gar keine Gedanken zu machen. Ähm, ich finde es aber eigentlich ganz cool, dass es so ein Problem, also was ist cool, nicht falsch verstehen, wirklich, ich finde Corona überhaupt nicht cool, aber ich finde es cool, dass, dass man solche Probleme, die man bei den, bei den vermeintlich Besten der Welt hat, auch äh, bei Würzburg zum Beispiel hat. Das ist, irgendwie, das ist irgendwie sympathisch. Und das zeigt auch irgendwie, dass wir alle nochmal dieselben Probleme haben. Und ich glaube auch, dass man, ähm, wegen Napri, das habe ich eben gerade vergessen, ähm, dass man auf jeden Fall für jeden Spieler, weil es kann ja immer passieren, dass irgendeiner also positiv getestet ist. Das kann ja immer passieren. Und ich glaube, da hat man... Das ist
0: ja kein, das ist ja kein Verbrechen, das Ding zu kriegen. Nee, eben. Das, das ist ja das einfach passiert, nur ja. wichtig, dass man darüber... Ja, genau. Es ist ja einfach nur wichtig, dass man darüber informiert genau. und dann die entsprechenden Entscheidungen. Genau.
1: Für. Und ich glaube halt schon, dass man halt gerade... Ähm, aus Sicht des Profisports dann, ähm, dass man halt quasi so Plan A und Plan B quasi hat. Also Plan A ist halt das, was jetzt aktuell ist, ist halt alles alles okay ist und alles läuft so und dann äh, Plan B ist dann das, was ist, wenn dann einer in Quarantäne kommt. Dass man halt quasi so Trainingspläne halt schon, was heißt bereitgestellt hat oder so ein Format hat, wo man dann einfach noch einträgt. Aber ich glaube schon, dass man halt irgendwie irgendwas hat, was man halt direkt dem Spieler rüberschickt und sagt, damit arbeitest du jetzt. Oder im Falle eines Lockdowns, dass man halt auf jeden Fall irgendwelche Notfallpläne hat, dass dass man auf jeden Fall die Jungs halt nicht ähm, kalt werden lässt.
0: Ja, definitiv. Also sie müssen ja weiterhin irgendwie im Training bleiben oder jedenfalls irgendwie weiterhin im Rhythmus bleiben. Und das ist wie ist auch der richtige Ansatz. Also man kann es ja keinem verbieten, diesen Virus zu bekommen, wenn er einfach da ist. Man kann sich ja nur davor schützen und so gut wie geht versuchen, es nicht zu tun. Wie gesagt, das ist ja kein Verbrechen. Nein. Ja, aber kommen wir mal wieder auf das Sportliche zurück. Kim, ich glaube, wir haben jetzt doch schon länger über den FC Bayern gesprochen, als wir wollten. Aber... Aber es
1: war eigentlich auch ziemlich viel über Corona. Ja, das also stimmt. Man darf es uns nicht übel nehmen. Und dazu sei gesagt, dass wir gerne von euch in, auf unserer Instagram-Seite eure Highlights des Jahres, eure eure Sport-Highlights des Jahres gerne hätten und halt auch Dinge, die euch dieses Jahr geprägt haben, äh, oder die dieses Sportjahr einfach geprägt haben, Dinge, die ihr faszinierend findet oder coole, coole Dinge, die ihr gesehen habt, traurige Dinge, die ihr gesehen habt, generell Dinge, die euch aufgefallen sind in diesem Sportjahr 2020 und, ähm, ja, denn wir möchten gerne mit euch zusammen auf dieses Sportjahr zurückschauen und mal schauen, was denn so 2020 neben Corona noch so passiert ist. Und wie heißt unsere Instagram-Seite dafür, Christopher?
0: Die heißt verlängerung-fußball-podcast.
1: Yay!
0: Ganz leicht zu finden. Wahrscheinlich einfach nur Verl eingeben und dann kommt der... Kleine Header schon und der Name dahinter auch, ja.
1: Und zur Not ist es auch in den Shownotes verlinkt.
0: Perfekt. Also, was muss man noch hinzufügen? Also, einfacher kann man es ja gar nicht finden. Hey. Ja, aber Kim, nochmal auf das Spiel zurück. Einfach nur ganz kurz. Was ist dein Tipp, für dieses, für diese Partie.
1: Wie gesagt, äh, ich glaube, dass Lok Moskau wirklich gar keine Chance hat. Und dementsprechend denke ich, dass wir da auf jeden Fall mit einem, ach ja, komm, lass es beim 5-0 bleiben.
0: Weißt du, 5-0, ja, ich versuche jetzt aber nochmal einen draufzusetzen. Ich sag 6-0.
1: Uh, jetzt bin ich mal gespannt, wer von uns beiden recht hat.
0: <lacht> ja, da, ich meine, wer Atletico Madrid so abgezockt besiegt. Da ist dann gegen Lokomotive Moskau eigentlich locker ein höherer Sieg drin.
1: Ich habe auch gerade überlegt, eigentlich spielt ja genau dieselbe Mannschaft plus Leroy Sané, die auch gegen ähm, Barcelona gespielt hat. Weißt du? So Und da hat man auch mit einem 8-2 das ganze Thema beendet. Aber traue ich das nochmal zu? Ich weiß nicht, ich habe halt irgendwie das Gefühl, das war halt einfach nur damals, wenn man als Underdog in die Geschichte reingegangen ist. Jetzt ist man halt der klare Favorit. Und ich glaube halt schon, dass man dass ich da Lok Moskau halt auch so irgendwas einfallen lassen möchte, auch wenn das vielleicht nach hinten losgehen wird. Aber 5-0, 6-0 wird auf jeden Fall passen. Ja, ja, das, das passt schon.
0: Okay, wir werden sehen, wer von uns beiden da richtig liegt. Das wird ja mal wieder eine nette kleine Tipprunde, die wir hier abgeben.
1: Absolut. Aber wir haben ja jetzt noch andere Spiele. Zum Beispiel Borussia Dortmund gegen Zenit. Was ist denn bei den Dortmundern aktuell eigentlich los?
0: Die Dortmunder wandeln... Irgendwie zwischen Genie und Wahnsinn. Also dem Auftritt in der Champions League gegen Lazio Rom, diesen super fehlerhaften, eigentlich ja schon grauenhaft anzusehenden Fußball, den die Dortmunder in der Champions League gespielt haben, folgte ein super überzeugender Derby-Sieg gegen Schalke. Mit Fußball, wie man ihn sich eigentlich bei Dortmund vorstellt, mit Pressing, mit Effektivität, mit schönen Toren und dass ein Mats Hummels dann auch noch sein erstes revierderby tor schießt. Das ist ja eigentlich eine Geschichte für sich. Wenn dieser, ja eigentlich ja schon durch und durch Borusse, äh, auf, ja gegen Schalke nochmal sein erstes Tor macht. Herrlich, finde ich toll. Aber nee, wie gesagt, die wandeln irgendwie zwischen Genie und Wahnsinn. Ich habe das Gefühl, manchmal in diesen großen Spielen, an diesen großen Abenden in der Champions League, ich weiß nicht, ob Lucien Favre da manchmal das Team richtig erreicht oder ob er das nur auf nationaler Ebene kann. Ich weiß, ich stelle jetzt hier eine Trainerfrage und äh, in meinen Augen liefert Lucien Favre normalerweise einen tollen Job ab in der Bundesliga und im Pokal. Aber das ist ja wieder das alte Problem bei ihm. Läuft es mal ein Spiel nicht, fragen alle sofort, ist er noch der richtige Trainer? Ja, in meinen Augen ist er das noch, also keine Sorge. Nur ich habe halt das Gefühl, manchmal vertaktiert er sich. Also dass er dann wie Pep Guardiola so ähnlich zu viel möchte, wenn es jetzt auf internationaler Ebene gegen größere Gegner geht. Aber es ist nur mein Eindruck. Ich kann mich da auch komplett irren, aber das glaube ich nicht. Aber der BVB, der wird jetzt gegen Zenit St. Petersburg, denke ich mal, ähnlich wie der FC Bayern München, keine Probleme haben. Denn Zenit St. Petersburg ist eine Mannschaft, wenn man sich die Spieler anschaut, da ist eigentlich keiner so richtig gefährlich für die BVB-Hintermannschaft, außer einem Artem Jua vielleicht, äh, der aber auch mit seinen 32 Jahren schon längst nicht mehr zur schnellsten Generation gehört. Ähm, in der Abwehr kennt man vielleicht noch einen Dejan Lovren, der da vor der Saison hingewechselt ist. Auf außen ist Malcolm verletzt, also der Top-Spieler, der wird auch nicht auflaufen in dieser Partie. Deshalb denke ich, dass der BVB Zenita ordentlich im Griff haben wird und ich kann mir auch denken, dass diesmal das ganz gut sein wird und vor allem der Verteidigung guttun wird, vor allem einem Thomas Meunier, wenn er spielen sollte, einfach für den Kopf, dass man jetzt in der Champions League aufläuft es ist wieder dieses Abendspiel, es ist die große Bühne und ein Meunier, der hat dann, der hat eigentlich ja diese Erfahrung in der Champions League, aber trotzdem wird das nochmal gut tun, jetzt nach dem letzten fehlerhaften Spiel, jetzt eine stärkere Leistung hinzulegen, es sich selbst zu beweisen, hungrig zu bleiben und einfach zu zeigen, hey hier, wir sind der BVB, wir sind Dortmund, wir sind der Ruhrpott und wir haben auf nationaler Ebene die, die Ebene, die Ebene, die Nase vorn und jetzt haben wir das auch in Europa. Und deshalb glaube ich nicht, dass Zenit St. Petersburg irgendwie eine Gefahr oder ein Hindernis für Borussia Dortmund darstellt.
1: Was mir immer ein auffällt, wenn ich die Borussia in, in der Champions League sehe, fällt mir jedes Mal bei jedem Gegentor ein Emerald auf, der total wie, wie als hätte ein Auto ihn getroffen, wie so ein angeschossenes Reh Schaut er dann da und in dieser Slowmo und ist wie wie schockiert über das, was gerade passiert ist. Und es ist jedes Mal so. Es war im März gegen Paris so. Und es ist auch jetzt wieder so. Und ich denke mir jedes Mal so, Junge, verteidige, anständig. Aber gut, Grüße gehen raus an Emre Can, der gebürtige Frankfurter. Ähm, aber ja, ich kann all dem eigentlich nichts hinzufügen, außer halt auch diese Trainerfrage. Die hast du ja wirklich in Dortmund gefühlt äh, jedes Jahr. Die hat es doch genau jetzt um die Zeit letztes Jahr auch gehabt. Und äh, da war es dann ja so, dass sich Marco Reus mit den Verantwortlichen und Lucien Favre nach dem Spiel in den Katakomben eingeschlossen hat und die dann wirklich bis spät in die Nacht eine ein gutes Gespräch darüber hatten, wohin es denn jetzt gehen soll. Und die klare Tendenz war dann, wir machen mit Lucien Favre weiter. Aber gefühlt ist man sich ja beim BVB auch gar nicht einig, weil der eine erzählt dann irgendwas, was dann wiederum der andere gar nicht bestätigt. Da ging es ja jetzt um, um, die, um die Trainer, nee, um die Torwart-Situation, wer dann dann spielen wird beim Revier-Derby und dann dann sagt Lucien Favre, nee, wir haben hier keine Nummer Einsen und hier hat jeder Konkurrenz und niemand ist hier sicher und niemand ist sicher gesetzt, während dann aber Michael Zorg sagt und auch Sebastian Kehl, nee, hier ist auf jeden Fall, Birky ist unsere Nummer Eins und der Junge ist gesetzt und hier kommt keiner an ihm vorbei. Also ziemliche Parallelen an der Situation in München. Allerdings schafft man sich hier in Dortmund auch Probleme an Orten, wo es gar keine Probleme gibt, denn gerade die Torwartposition ist so gar kein Sorgenkind. Da sollte man sich ein bisschen drüber Gedanken machen. Wie das Spiel jetzt aber verläuft, hm, ja, weiß ich nicht. Ich hoffe mal, man nimmt den Schwung aus, der, aus dem Re Revierderby auf jeden Fall mit. Denn das würde einem gut tun. Ich glaube, dann kommen wir jetzt langsam mal zu unseren Tipps.
0: Ja, das können wir sehr gerne machen, ähm, ich würde einfach mal so frei sein und anfangen, dafür darfst du dann bei unserem letzten Spiel gleich den Tipp abgeben. Ich würde sagen, da sich Dortmund rehabilitiert hat und jetzt im Derby gegen Schalke auch wieder eine ordentliche Leistung gezeigt hat und man gesehen hat, hey, es geht doch aufwärts beim BVB und es geht doch auch nach Rückschlägen wieder mit gutem Fußball zu überzeugen, dass der BVB ebenso wie das Derby gegen Schalke auch hier mit 3 zu 0 gewinnen wird. Einfach, weil man fußballerisch klar über Zenit St. Petersburg steht und weil man dieses Spiel, wenn man es mit Tempo angeht, mit dem Dortmunder Offensivfußball, der ja so toll funktioniert in der Liga, spielt, dass man dann einfach die Nase vorn haben wird und eigentlich gar keine Probleme äh, auf sich zukommen lässt. Hm,
1: ein 3 0 ist natürlich auch echt spannend. Ich glaube, dadurch, dass der BVB in solchen Champions-League-Spielen zu ziemlich vielen Fehlern und Unüberlegtheiten und ähm, sehr, sehr Schwächel zwischendurch, würde ich jetzt nicht so weit gehen, dass man sagt, sie gehen mit dem 3 0 daraus. Ich glaube schon, dass das ein Arbeitssieg wird, ein ziemlich deutlicher Arbeitssieg und dass es wirklich nicht einfach wird für den BVB. Und die tun sich ja gefühlt immer schwer in der Champions League und das ist wirklich sehr, sehr schade, weil es ist eigentlich echt eine gute Mannschaft, die auch wirklich Qualität hat in ihren Reihen. Aber ähm, es scheint so, als könnte man diese Qualität nicht immer abrufen. Naja, auf jeden Fall denke ich, dass man da mit einem 2-0 rausgehen wird. Ähm, aber man darf diese Schwäche oder dieses Schwächelnde, was ich gerade erklärt habe, den auch gar nicht wirklich so so böse nehmen. Das ist eine unfassbar junge Mannschaft und das ist dann halt einfach leider Gottes so. Die brauchen einfach noch ein bisschen Zeit. Trotzdem glaube ich, dass sie mit dem 2-0 vom Platz gehen werden, dass es kein leichtes Spiel werden wird und trotzdem ähm, der BVB als Sieger vom Platz geht.
0: ja, das wird dann ja tatsächlich echt... Ein ja, für ein BVB-schmutziges Spiel, wenn man von einem 2 zu 0 ausgeht. Also es kann natürlich auch sein, dass nach einem 2 zu 0 dann zwei Gänge zurückgeschaltet wird und alles nur noch verwaltet wird. Das ist ja immer möglich, kann ich dann auch verstehen. Dann heißt es super souverän runtergespielt. Ja, aber ähnlich wie beim FC Bayern München haben wir beide auch hier nur ein Tor Unterschied. Und mal sehen, wer dann in der Differenz äh, das bessere Händchen für die Tipps hat.
1: Drei Partien haben wir besprochen. Eine weitere fehlt uns noch. Und zwar RB Leipzig gegen Manchester United. Und bei RB Leipzig, da ist das so, man hat eine lange Zeit gedacht, ja, mit dem Weggehen von Timo Werner wird diese Mannschaft nicht die Qualität haben, die sie die ganze Zeit hatte. Jetzt hat uns aber Julian Nagelsmann eines Besseren belehrt und... Eigentlich auch mal ein klares Statement gesetzt, dass er mit seiner Truppe auf jeden Fall Erfolge erzielen kann. Aber Christopher, was ist denn jetzt aktuell ganz genau in Leipzig los?
0: Ja, wir haben ja in der Vorbereitung hier für diese Folge einmal drüber gesprochen. Ähm, Partien, ja gut, äh... Borussia Mönchengladbach spielt gegen Real Madrid, der FC Bayern München gegen Lokomotive Moskau und Dortmund gegen Zenit St. Petersburg, so weit, so gut. Und dann habe ich ja die Frage gestellt, äh, gegen wen spielt Leipzig nochmal? Gegen wen spielt Leipzig nochmal? Und dabei ist ja Manchester United eigentlich gar nicht so ein kleiner Name im Weltfußball. Ich glaube sogar, einer der, Wert, der fünf wertvollsten Clubs, wenn nicht sogar der wertvollste, nee, ich glaube der wertvollste ist im Moment der FC Barcelona oder Real Madrid, aber trotzdem weltweit eine riesige Fangemeinde und eigentlich müsste ja dieser Name sofort aufploppen. Und du stellst die genaue richtige Frage, was ist denn da los in Leipzig? Ja, in Leipzig ist meiner Meinung nach im Moment die Unaufgeregtheit der Schlüssel zum Erfolg. Man hat das ganze Theater um den Wechsel von Timo Werner hat man gut verarbeitet, man hat einen Schlussstrich gezogen in der Liga, läuft man von einem Sieg zum anderen. Dani Olmo und Angelino sind für mich bisher die Spieler der Saison bei Leipzig. Ein Upamecano, da müssen man ja eigentlich nur in ein Spiel schauen und dann kann man davon ausgehen, der wird jedes Spiel so machen, wie er, das, wie er das macht. Und der hat einfach eine Ruhe am Ball, der ist stark im Zweikampf, ist kaum abzuräumen, beziehungsweise er räumt alles ab. Und in Leipzig wurde einfach eine Truppe aufgebaut, die jetzt mit Kontinuität und feinen kleinen Verstärkungen, zum Beispiel in Wang oder so, das sind ja alles keine Weltstars, also kleine Verstärkungen, wie, wie es das RB-Motto ist, oder dieser RB-Transferstil ist, äh, wurden da neue Spieler geholt. Justin Kluivert, bei der AS Rom gekommen als großer Hoffnungsträger auf schöneren Fußball, konnte sich nicht richtig durchsetzen, hat seinen Platz verloren in der Mannschaft. Jetzt ist er bei Leipzig und ich denke mal, der kann da auch wieder ordentlich was an Potenzial und Talent mitbringen. Und ich glaube, mit Markus Kröschel hat man da einen Sportdirektor bzw. einen Verantwortlichen geholt, der das in, im Verbund mit Julian Nagelsmann, ja eigentlich so als junge Managerriege, beziehungsweise Trainer-Managerriege, super ordentlich und super unaufgeregt macht und einfach diese Kontinuität, die man da in Leipzig hat, die ist für mich der Schlüssel zum Erfolg und bei Manchester United zum Beispiel ist für mich im Moment das absolute Gegenbeispiel europaweit, da Rumors in der Mannschaft, man ist nicht so erfolgreich, wie man es gern sein würde, man hat nicht die riesigen Transfers getätigt, und Donny Van de Beek, den man von Ajax loseisen konnte, der sitzt komischerweise nur auf der Bank. Und in England werden schon die ersten Stimmen laut, dass man Ole Gunnar Solskjaer gegen Maurizio Pochettino tauschen sollte. Maurizio Pochettino übrigens auch jemand, den ich für einen BVB als Trainer sehen könnte. Ne? Nur so als kleiner Augenzwinkerer. Und deshalb glaube ich, dass in Leipzig mit dieser Kontinuität, diesem dieser stabilen Mannschaft, dieser weiterentwickelten Mannschaft, etwas geschaffen wurde, wenn Marcel Sabitzer noch zurückkommt, eine Führungsfigur, eine Identifikationsfigur wieder da ist und der fußballerisch dann auch wieder nochmal eine Option mehr bringt. Also ich sehe da im Moment tatsächlich relativ wenig, was RB Leipzig im Duell mit Manchester United wirklich vor Probleme stellen könnte.
1: Ich kann all dem eigentlich gar nichts hinzufügen, außer dass ich einfach auch finde, dass man in Leipzig wirklich ausgesprochen gute Arbeit geleistet hat, wie schon vorhin gesagt, ist es halt schon Wahnsinn, dass man letzte Saison eigentlich immer dachte: Ja komm, Timo Werner, der macht das, das ist der Unterschiedsspieler und der macht's aus. Und jetzt mittlerweile diese Saison hat man einfach gesehen, okay, Timo Werner ist weg. Ganz viele hatten Bauchschmerzen. Wahrscheinlich auch ganz, ganz viele Leipzig-Fans hatten Bauchschmerzen. Oh je, wie wird das denn jetzt werden mit Timo Werner, dem Abgang nach Chelsea? Kann die Mannschaft das Niveau halten? Und ja, sie kann es. Und deswegen finde ich dass Julian Nagelsmann und auch das Konstrukt RB Leipzig. Ich muss ganz ehrlich sagen ähm, man kann davon halten, was man will und man muss dieses dieses Konzept und diese ganze Geschichte RB und Red Bull plus Leipzig, man muss das nicht mögen, aber man hat auf jeden Fall gezeigt, dass es funktioniert und dass es funktionieren kann. Und auch ähm, werden hier nicht mit irgendwelchen Weltstars um sich geworfen und das ist eigentlich schon ziemlich beeindruckend, dass man dann trotzdem so mit den Großen mitspielen kann und die so ein bisschen auch ärgern kann. Sieht man ja zum Beispiel auch in der Bundesliga. Aber kommen wir mal zu unserem Tipp.
0: Ja, mach einfach mal deinen Tipp fertig. Also ich, wie gesagt, nur zu kurz als Info, ich sehe das genauso wie du. Man kann natürlich über das Konstrukt RB und das System, das dahinter steckt, streiten, genauso wie das City-Konstrukt, aber rein sportlich kann man da absolut nichts finden, was irgendwie negativ auffällt und ich finde, dann haben die auch eine ordentliche Arbeit gemacht. Ja und deshalb sind sie jetzt auch zurecht in der Champions League und werden von uns getippt. Ja Kim, hau einfach mal deinen Tipp raus und dann sehen wir ja mal, ob wir uns diesmal wieder nur um ein Tor unterscheiden.
1: Ja, allerdings ist auch nochmal der Unterschied zwischen einem RB Leipzig und einem Man City, dass man in Leipzig nicht so viele Hochklasse Spieler hat oder so hochkarätige Spieler wie einen Kevin De Bruyne oder einem Sterling. Das hast du alles in Leipzig nicht und dementsprechend finde ich das halt auch nochmal extremer, dass man trotzdem so viel Geld bekommt, aber gleichzeitig... Ähm, sich nicht die Topstars kauft oder holt und sich die Spieler selbst ausbildet. Also das ist schon der Wahnsinn. Zu meinem Tipp. Ähm, oh, ich glaube, ich bin die ganze Folge ja schon so ein bisschen auf äh, Safety. Ich gehe ja nie aufs Ganze jetzt die ganze Zeit schon. Ähm, deswegen ändert sich auch jetzt nichts daran. Und ich glaube, ha, ja ich glaube, ich gehe mit einem 2-2 vom Platz. Ich bin heute ziemlich auf äh, Vorsicht bedacht, ich weiß auch nicht, was da los ist. An was tippst du?
0: Boah, dann bin ich ja im Gegensatz dazu der richtig aggressive Tipper und ich presche auch diesmal ordentlich vor. Ich habe mir letztes Jahr die beiden Spiele gegen Tottenham angeschaut. Also RB Leipzig gegen Tottenham im Achtelfinale war das ja Und das waren super Leistungen, die Leipzig da abgerufen hat und Tottenham wurde wirklich demontiert. Also da kann man nicht drum rumreden, was Leipzig da gespielt hat. Das war richtig starker Fußball. Und meine Hoffnung ist jetzt, dass sich einfach dieses, diese Erfahrung so festgebrannt hat, in England zu spielen, in der Champions League zu spielen, gegen einen englischen Top-Club zu spielen, dass sich das so festgesetzt hat in den Köpfen und dass die Spieler einfach so Bock drauf haben, wieder wie letztes Jahr schon ganz Fußball-Europa zu zeigen, ey, wir sind hier eine Mannschaft, mit uns rechnet man nicht, aber wir trotzdem sorgen wir für Aufsehen und trotzdem reißen wir hier alles raus. Und deshalb, und weil ich, und weil man sieht, was bei Manchester United gerade alles im Argen liegt, also das ist ja im Moment kaum eine Mannschaft, die da auf dem Feld steht. Das ist ja alles so ein bisschen brüchig und, und na, irgendwie konsistenzlos an Fußball, was da gespielt wird. Vor allem bei Heimspielen, das ist grauenhaft anzusehen. Deshalb glaube ich dass und hoffe ich, dass RB Leipzig diesen Sieg einfährt. Und bei einem Sieg spreche ich von einem recht deutlichen 3 zu 1 für RB.
1: Uh, das ist schon ein deutlicher Tipp. Da bin ich mal gespannt, was sich Julian Nagelsmann dann da so einfallen lässt und was er denn so tut, um Manchester United in die Knie zu zwingen und als Sieger dann vom Platz zu gehen. Ich bin mal wirklich gespannt, was da so passiert und was da jetzt noch ähm, Julian Nagelsmann sich einfallen lässt. Und dann bin ich mal gespannt, was noch so passiert.
0: Ich bin mir sicher, dass er sich da einiges einfallen lässt und auch wieder einiges an Taktik einfallen lässt. Ich hoffe nur, was ja die Gefahr ist, dass er dann nicht überdreht und sich in Taktik verliert. Aber wenn man sich den an der Seitenlinie anhört, der ist ja echt eine Mischung aus Sinédin Zidane gefühlt, beziehungsweise nicht Sinédin Sidan hier, von Atletico Madrid, Diego Simeone. Der hat ja keine Stimme mehr am Ende des Spiels. Und... Ja, ein Pep Guardiola, da würde ich ihn noch, oder einen Jürgen Klopp, da würde ich ihn noch nicht sehen, aber aber irgendwie schon in höheren Fußballkreisen. Also das ist toll.
1: War er nicht sogar mal von Real Madrid angefragt worden? War da nicht mal was?
0: Ja, wurde er ja, als er noch bei Hoffenheim Trainer war. Und da meinte er aber selber, nein. Er will noch dazulernen und RB Leipzig ist für ihn jetzt die richtige Station. Und das gefällt mir an dem Mann, der weiß ganz genau, wozu er in der Lage ist, was er bisher erreicht hat, was er noch vielleicht noch vor sich hat, was er vor sich hat, was er will und wo er selbst noch Verbesserungspotenzial sieht. Und ich glaube, das ist für RB dann auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass man nicht nur Spieler hat, die nicht unbedingt die fertigen Topstars sind, sondern auch einen Trainer hat, der sich immer weiterentwickelt und seinen eigenen Fußball weiterentwickelt und da sieht, wo sind da Lücken, wo sind da Fehler, äh Fehler im Fußball ist ja sowieso so ein Wort ähm, also wo sind da Schwächen wo sind Lücken im System, die man dann versucht auszumerzen und das finde ich klasse und da hat RB genau den richtigen Mann geholt ja und ich finde, wir haben jetzt auch wieder einiges an Zeit rum also es wird mal wieder eine schöne Folge, eine kleine, ein klein bisschen an Arbeit, was da reingesteckt wird und reingesteckt wurde, aber das, dafür machen wir das ja sehr, sehr gerne und einfach für euch macht es uns natürlich Spaß, das alles hier zu erzählen, was ihr euch dann auf die Ohren gebt. Und wir hoffen natürlich auch, die ganze Folge anhört. Ja, und deshalb, Kim, wo sind wir überall zu finden? Wo kann man uns hören?
1: Wir sind zu hören auf iTunes, auf Apple Podcast, auf dieser Spotify, Google Podcast, Podigee, Audible, und generell überall, wo es Podcasts gibt. Und wir haben auch für euch einen Sammellink in unserer Instagram-Beschreibung hinzugefügt. Da könnt ihr eigentlich alle Links finden, wo ihr uns so hören könnt. Ähm... Sucht dafür einfach mal ge sehr gerne unsere Instagram-Seite auf. Sie heißt eigentlich genauso, wie der Podcast heißt, verlängerung-fußball-podcast. Unterstrich unterstrich Schaut da gerne mal vorbei und schickt auch den Sammellink gerne an eure Familien, an eure Freunde, an den Nachbarn, an den Postboten, an euren... Fußballtrainer, an eure Fußballmannschaft und an jeden, der Fußball interessiert ist. Wir würden uns sehr freuen und freuen uns, mit euch gemeinsam immer größer zu werden, mit euch gemeinsam immer, immer weiter zu lernen, was das Podcast-Business betrifft und immer weiter über Fußball zu sprechen.
0: Das war ein richtig, richtig schönes Schlusswort und ich würde sagen, dabei belasse ich das jetzt, ich füge da gar nichts mehr hinzu, viel Spaß da draußen beim Anhören. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es wieder heißt, hier ist Anpfiff zur Verlängerung und einfach einem Haufen Spaß, einem Haufen Fußballspaß. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt fit. Haltet durch. Wir halten alle zusammen und dann kriegen wir diese ganze Corona-Sache auch irgendwann in den Griff. Bis dahin, viel Spaß, tschüss.